0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao capítulo 23 do Livro de Ezequiel. Este capítulo aqui está incluído ainda naquela maior secção que nós temos vindo a ver, que vai desde o capítulo 20 até ao capítulo 24. Esta secção é acerca do juízo final, podemos dizer assim, as últimas uh, profecias que Deus tem para com a cidade de Jerusalém e a nação de Israel. Nós sabemos, pelo contexto, e temos vindo a falar disso aqui ao longo dos nossos programas, enquanto falamos do livro de Ezequiel, que havia um grupo, um grupo de falsos profetas, que tentava, enfim, dourar a pílula, desculpem a expressão, mas é assim uma expressão popular, dorar a pílula no sentido que tentavam dizer bem, então, Deus não vai, de facto, castigar assim, Deus não é assim, Deus não castiga a nação de Israel, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus bondoso, Deus tem aqui a cidade santa e nós somos o povo de Deus, somos o povo eleito, é uma mensagem bonita, não acham? Mas, na realidade, esta mensagem não era a mensagem de Deus. Deus tinha dado a Ezequiel e estava a dar passos concretos para que a cidade ou se arrependesse e Deus aí daria uma segunda oportunidade se houvesse um arrependimento sincero ou então de facto a destruição viria sobre a cidade de Jerusalém. E foi o que aconteceu. Ezequiel estava a proferir exatamente essa mensagem enquanto os falsos mestres traziam um discurso positivista, um discurso assim para a frente, um discurso que encorajava, um discurso que animava mas que, na realidade, não resolvia o pecado do povo. Há determinados textos bíblicos que são desconfortáveis. Provavelmente estes textos que nós temos vindo a falar são textos desconfortáveis. Falam de juízo, falam que Deus é um Deus justo, que é um Deus santo, é um Deus que não tolera o pecado. E muitas vezes nós não gostamos deste tipo de discurso. calhar você está mesmo já tentado a desligar o rádio e dizer eu vou mudar, mas é de posto que não, não estou para ouvir isto. Mas muitas vezes, quando nós fazemos ouvidos do de mercador, é, deixamos passar ao lado aquilo que é a maior bênção de Deus. Hoje em dia há muitos grupos, é, chamados grupos de autoajuda, grupos que têm promovido é, trabalho é, com pessoas que têm adições, pessoas que têm problemas com toxicodependência, álcool, pornografia e outros é, males que têm assolado a nossa sociedade, jogo e coisas desse género que no fundo o que estes grupos fazem é ajudar a pessoa a reconhecer as suas falhas. Nós diríamos, numa linguagem mais religiosa, pessoas a reconhecer o seu pecado. E na realidade o que esses grupos fazem é levar as pessoas a isso. E quando elas reconhecem o seu pecado, confessam a sua fraqueza e deixam, elas sentem a promessa de Deus que alcançam a misericórdia, recebem a bênção de Deus. A bênção de Deus não falha. Quando Deus diz que se nós confessarmos o nosso pecado e deixarmos, alcançamos misericórdia, quem faz isso, mesmo não tendo esta compreensão do texto bíblico, ele realmente recebe misericórdia. E esta é a grandiosidade da palavra de Deus. Ela cumpre-se mesmo que nós não tenhamos consciência total daquilo que estamos a fazer. Quando nós vivemos o Evangelho de Cristo de uma forma integral, Deus traz a bênção sobre a nossa vida. E é isso que, de facto, o povo de Israel não tinha percebido. E por isso estava aqui eh, alguns falsos mestres a tentar trazer um discurso mais animador e às vezes parece a algumas pessoas na nossa sociedade que o caos está instalado, mas a pessoa traz um discurso mais animador e acha que pelo discurso animador as coisas vão se resolver. Há uma grande diferença entre ser pessimista, eh, otimista e realista. Encontrar aqui o que é, que é ser realista às vezes é complicado, porque todos nós achamos que somos realistas, os otimistas acham que são realistas, os pessimistas também acham que são realistas, mas eh, precisamos de perceber o que é efetivamente a realidade. Não escamotear a, reali a realidade. Se há um problema de corrupção no nosso país, é necessário atacar esse problema criando mecanismos que vão efetivamente travar a corrupção do nosso país. Travar esses lobbies. Os políticos não podem tentar fazer com que a justiça seja torcida a seu favor quando não lhes dá jeito. Ou as uh, pessoas que têm muita influência, pessoas que estão em posições de grande influência tentar torcer... A justiça. Precisamos de juízes que são, de facto, juízes de caráter. Pessoas que têm um caráter eh, que se assenta na verdade. Quando nós permitimos que a mentira... Até temos aqui no nosso país, e creio que a nível mundial, o dia famoso o chamado o dia da mentira, não é? Quando nós até promovemos um dia deste género, nos órgãos de comunicação social, quando nós promovemos isso a título de brincadeira, até nos nossos locais de trabalho nós estamos a dar espaço para que essa mentira não só fique no dia 1 de abril, mas passe para o resto do ano. E infelizmente quando há pessoas que mentem e não são devidamente corrigidas, isso depois mina a nossa sociedade. Sejam eles ministros, primeiros ministros ou cidadão comum. Precisamos de viver numa sociedade onde a verdade é fundamental. Porque, na verdade que vai surgir a confiança, é na verdade que vai surgir o progresso, é na verdade que vai efetivamente libertar esta nossa nação das amarras de destruição que temos vivido. Não é só um discurso positivista que vai resolver o problema. Aliás, aqui, no caso de Israel, o discurso positivista até era prejudicial, porque estava a afastar as pessoas da realidade, estava a afastar as pessoas daquilo que era o problema central da sua sociedade, e por isso havia necessidade de Deus trazer constantemente à lembrança deste povo aquilo que era a sua realidade. Então Deus vai fazê-lo de novo. Agora Deus vai usar uma história, uma parábola, mais uma tentativa da parte de Deus de fazer este povo tocar-se, perceber o seu erro. Então Ezequiel, mais uma vez, não vai falar a sua própria ideia, vai falar a palavra de Deus. Diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Aqui temos isso que é fiel, fidelíssimo à palavra de Deus. como seria importante que os nossos pregadores, os nossos pastores, os nossos padres, os nossos líderes religiosos fossem fiéis à palavra de Deus, como Iquiel foi. Veio a minha palavra do Senhor dizendo e ele literalmente agora vai transpor aquilo que Deus disse ao seu coração, aquilo que Deus lhe transmitiu a ele, ele vai fielmente transmitir às pessoas. Como era importante haver de facto pessoas assim hoje em dia, pessoas que ficam firmes na palavra de Deus. Pessoas que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, pessoas que não buscam os seus interesses, pessoas que não buscam a sua conta bancária, pessoas que não buscam poder e fama, mas pessoas que buscam verdadeiramente a palavra de Deus. Como o nosso país seria muito diferente, a nossa Europa seria muito diferente se cada um de nós se alicerçasse nestas palavras que são palavras de vida. Mas estamos então aqui no capítulo 23, o verso 2 diz Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios, apalpados os seus seios na sua virgindade. Os seus nomes eram Olá e a mais velha Olibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá e Jerusalém é Deus relata aqui então uma história. Deus pega na nação de Israel e transforma isto numa história enfim, de infidelidade, uma história de prostituição, para tentar tocar mais uma vez esta nação, ver se esta nação se desperta, se toca, se percebe o seu caminho. E Deus pega então nestes nomes, que têm significados, é importante nós vermos os significados desta, destes dois nomes, olá e olibá, para nós não diz nada, enfim, são nomes engraçados, mas em termos do hebraico, onde este texto bíblico foi escrito, Deus identifica um nome com a cidade de Samaria e outro nome com a cidade de Jerusalém. Porque estas duas cidades, fazendo um resumo histórico para aqueles que não nos têm acompanhado, a nação de Israel era una até Salomão, Uh, portanto o rei Davi e o rei Salomão criaram um grande império, mas logo a seguir os filhos de Salomão uh, dividiram o reino uh, por má gestão, e isto tem sempre consequências, os má gestores, os maus políticos, trazem consequências para o povo, e ali o povo se dividiu. Criou então a nação de Israel a norte, com 10 tribos, e a nação de uh, Judá a sul, com duas tribos. A nação de Israel a norte ficou com a capital Samaria, enquanto a nação de Judá Sul ficou com a capital em Jerusalém. A capital a Sul e a nação a Sul, apesar de ser só duas tribos de facto, estavam muito mais próximos, apesar de tudo, do conhecimento de Deus, da relação com Deus, do que a nação a Norte. Quando eles criaram isto logo, logo no início da divisão da, do território, quando eles criaram a cidade de Samaria, isto foi um, um golpe político no sentido de não levar as pessoas até Jerusalém. Em Jerusalém sabiam que havia o templo, criado e construído por Salomão, um templo fantástico, considerado uma das maravilhas da Antiguidade, e depois o rei em Israel estava com receio que o povo, de alguma forma, se voltasse para Judá e migrasse para Judá por causa da sua fé. Então o que é que ele fez? Constrói um altar em Samaria, e ali leva o povo à idolatria, leva o povo a afastar-se de Deus. Vejam como as medidas políticas têm influência também na fé e vice-versa. As duas coisas estão interligadas. A sociedade, nós não somos departamentos. Esta é uma mentalidade grega, que nós pensamos que podemos compartimentar a nossa vida. Esta é a minha área social, esta é a minha área de lazer, esta é a minha área profissional, esta é a minha área familiar e esta é a minha área religiosa. E nós compartimentamos a nossa vida assim. Mas na realidade a Bíblia nos mostra que nós somos um todo. É verdade que temos áreas, mas nós uh, somos um todo. Temos que ser o mesmo no trabalho, o mesmo que somos em casa. O mesmo na nossa fé, a mesma coisa quando estamos no lazer. Então temos uh, que perceber que a nossa vida é complexa e interligada umas coisas com as outras. Então aqui uh, o povo de Israel... Percebeu isto, mas pelo lado negativo. E por isso o rei em Israel criou este altar em Samaria, levando então o povo a afastar-se de Deus. Então, pegando agora, já que temos o contexto histórico, perceber aqui o que é que acontece. Porque que é que Deus usa estes nomes? O Libá, no sul, portanto a Judá, significa a tenda de Deus. A minha tenda. Deus está a dizer que havia em Jerusalém, um lugar que era a habitação de Deus. E nós sabemos que era o templo em Jerusalém. Naquela época, realmente, no tempo áureo em que Salomão reinou, Davi reinou, realmente a presença de Deus era manifesta naquele templo ali. E quando o povo necessitava de consultar a Deus, dirigia-se para aquele espaço e fazia as suas orações virados para o templo em Jerusalém. Era um, um lugar extremamente importante na espiritualidade da nação uh, de Judá, na nação Sul, a Sul. E Deus diz, esta era a minha habitação, era ali que eu me revelava ao povo. E por isso mesmo ela chama a esta jovem, aqui na história que Deus conta, Olibá. Mas mesmo esta Olibá, esta tenda de Deus, onde Deus habitava, se prostituiu. Jerusalém vendeu, no fundo, uh, a sua relação com Deus a outrem. Começou a adorar ídolos, começou a tornar a sua religião seca e árida, passou a sua religião a ser meramente de formas e de formalismos, deixando de facto de adorar a Deus, como disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 4, em espírito e em verdade. E estes são os verdadeiros adoradores que Deus procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Depois temos a outra senhora aqui na nossa história. Olá, que quer dizer a tua própria tenda. E aqui temos então esta relação que, com aquele altar que foi construído em Samaria. Eles construíram o seu próprio altar, não foi por recomendação de Deus, criaram a sua própria religião, afastando-se claramente das orientações que Deus tinha para a nação de Israel. Deus não tinha esse propósito. Mas mais uma vez o povo com receio, os líderes políticos com receio de perderem o poder, e infelizmente a história repete Uh, constantemente uh, os grandes erros da humanidade ocorrem porque há meia dúzia de pessoas que estão no poder que têm medo de perder o poder, têm medo de perder dinheiro têm medo uh, de, de perder influência e por isso cometem atrocidades cometem uh, más decisões, tomam más decisões que vão influenciar muitas centenas e milhares de pessoas e aqui foi o que aconteceu à nação de Israel e à nação de Judá e Deus diz que estas duas mulheres uh, se prostituíram, se venderam, foram longe demais, abandonaram a relação que tinham com Deus. Deus, de facto, é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que quer se relacionar com o homem. Mas quando nós substituímos a nossa relação com Deus por outra coisa qualquer, então, no fundo, há uh, esse, essa mudança, há essa prostituição, há esse uh, adultério, há essa contrariar a relação que tínhamos com Deus, a aliança que tínhamos estabelecida com Deus em Cristo Jesus, foi quebrada no momento em que nós introduzimos na nossa vida outro tipo de, de, de adoração, outro tipo de veneração. É necessário realmente nós percebermos onde é que estamos a errar na nossa caminhada com Deus, o que é que está a substituir Deus na nossa vida. Muitas vezes são vícios que substituem Deus na nossa vida, controlam a nossa vida. Muitas vezes é até a própria religião que substitui Deus. Nós temos, uh, somos tão dedicados à religião que esquecemos de dedicar-nos a Deus e à relação com Deus já não lemos a Bíblia, não oramos não estamos em comunhão com Deus nem com os irmãos vivemos simplesmente para um cargo para uma posição, para um poder para uma influência e não porque amamos o próximo e o apóstolo Paulo diz de uma forma tremenda no livro de 1 Coríntios capítulo 13 que quem vive dessa maneira é inútil, eu posso dar os meus bens se não tiver amor nada me vale. Eu posso dar o meu corpo até para ser queimado, mas se não tiver amor é completamente inútil. Passemos nós a ouvir o som deste livro realmente e que Deus fala connosco o nosso coração. Mas continuando aqui no capítulo e 23, o verso 12 diz-nos ainda no livro de Ezequiel inflamou se pois, os filhos da Assíria, governadores e sátrapas seus vizinhos vestidos com primor cavaleiros montados de cavalo, todos jovens de cobiçar. Aqui temos um dos uh, problemas sérios da nação uh, de Israel. É que eles, uh, na realidade, uh, estavam a cobiçar aquilo que era, uh, no fundo, a capacidade, a beleza, o progresso das outras nações. E neste capítulo aqui, uh, Ezequiel volta um pouco atrás, faz uma, uma rasanha histórica, uh, mostrando aquilo que estava a acontecer no tempo do rei Acas, que é relatado, no livro de 2 Reis, no capítulo 16, verso 10 em diante, onde ali, de facto, este rei eh, estava a achar que os príncipes da Assíria eram príncipes mais bem-sucedidos, tinham, de facto, melhores posições, cavalos mais bonitos, roupa mais bonita, e, no fundo, mais uma vez, se concretiza aquele provérbio que nós temos, eh, que a galinha da minha vizinha é sempre melhor que a minha, não é? E nós temos, eh, infelizmente, esta tendência sempre de olhar para aquilo uh, que os outros têm, que é melhor do que aquilo que nós temos. E, aliás, é nesta base que assenta toda a publicidade que nós engolimos diariamente nas rádios, nas televisões, nos jornais, uh, porque as pessoas trabalham em cima desta ideia da cobiça e nós vamos atrás dela. Infelizmente, não nos examinamos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, não nos examinamos a nós mesmos. Se nós fizéssemos esta pergunta mais vezes a nós próprios, o que é que me motiva a comprar um segundo telemóvel? O que é que me motiva a comprar um novo micro-ondas? O que é que me motiva a comprar um novo computador? O que é que me motiva e pode pôr aí o que você quiser, um novo vestido, novos sapatos, um novo carro, uma nova casa? Qual é a motivação por detrás disto? Realmente se nos examinássemos a nós próprios, provavelmente nós eh, cairíamos menos vezes neste erro de comprar coisas que não têm influência nenhuma, que não prestam e que não efetivamente não acrescentam nada àquilo que nós já temos. Precisamos de criar eh, segurança no nosso coração e examinar as nossas atitudes. Mas dando um salto agora para o capítulo 24, o verso 1 diz Veio a mim a palavra do Senhor e no nono ano, no décimo mês, aos dez dias do mês, dizendo Agora Ezequiel, mais uma vez, vai datar, como já fez em alguns outros casos, vai datar eh, a sua profecia, vai identificar a sua profecia com um tempo concreto. E este tempo concreto, esta data aqui, tem a ver com a ida de Nebucodonosor até à cidade de Jerusalém e a invasão que ele vai fazer na cidade de Jerusalém. Ezequiel quer que fique bem claro eh, que as profecias que ele deu antes Uh, eram realmente antes da invasão, e estas profecias que ele está a dar agora no capítulo 24 são datadas exatamente para que as pessoas percebam que uh, o, está próximo a destruição completa da nação uh, e da cidade de Jerusalém. O verso 2 diz, Filho do homem, escreve o nome destes dias. Deste mesmo dia, porque o rei da Babilónia se atira contra Jerusalém neste dia, propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe, Assim diz o Senhor Deus, põe ao lume uma panela, põe-na, deita-lhe água dentro, junta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços das coxas e das espáduas, enches de ossos escolhidos. Mais uma vez Deus vai pegar numa imagem para tentar descrever ainda aquilo que estava a acontecer com a nação de Israel. A panela é claramente a cidade de Jerusalém. e Os ossos é todos os pecados, e estas carnes é todos os pecados uh, que a cidade e o povo tinham praticado contra Deus. E o verso 15 ainda do capítulo 24 diz, Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Ó oh filho do homem, eis que às subidas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Deus aqui neste capítulo 24 vai ainda falar de uma coisa terrível para Ezequiel, que é a perda da sua esposa. Ele aqui está a falar a Ezequiel e está a falar acerca da morte da sua esposa. Mas Deus diz que ele não deveria lamentar a esposa. Eu creio que há duas coisas aqui a retirar. A primeira é que este, esta morte, esta perda que Ezequiel iria ter, simbolizava para a nação de Israel uma mensagem. E por isso mesmo ele não deveria lamentar a perda da sua mulher, porque os israelitas não iriam ter tempo para alimentar as perdas dos seus entes queridos por causa da invasão de Nabucodonosor. Mas o segundo aspecto que eu vejo aqui neste texto é que Deus é o Deus que consola. E mesmo num, numa situação tão dramática, quando Deus pede a uma pessoa, um filho seu, para viver determinada situação, o consolo de Deus vem sobre o nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que conforta o nosso coração. E a Bíblia diz também que é a paz de Deus que excede o entendimento há de guardar os nossos corações. E se Deus faz um apelo destes, como nós vemos aqui, por exemplo, no verso 17, a Ezequiel é porque Deus vai guardar o seu coração e trazer a paz de Deus sobre ele. O verso 17 diz, Gema em silêncio, não faça lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete a tua sandália nos pés, não cubras os bigodes, não comas o pão que te mandam. Vemos aqui porque a nação de Israel tinha rituais muito concretos sobre a perda de antes queridos. E ele não deveria viver nenhum destes sinais. E por isso mesmo isto iria servir como sinal. Diz assim o verso 24 ainda. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. A própria vida de Ezequiel iria servir de sinal. Segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus queria pegar no exemplo de Ezequiel e mostrar claramente que aquilo que iria acontecer à nação era exatamente aquilo que Ezequiel estava a viver. Não teriam tempo para lamentar os seus queridos. E o verso 27 diz, Naquele dia, abrir-se-á tua boca para com aquele que escapar, falarás, e já não ficará mudo, assim lhe servirá de sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Esta é a grande preocupação de Deus, que cada um de nós o conheça como Senhor da nossa vida. E é por isso que o texto bíblico nos adverte exatamente para isso, para nos arrependermos e voltar às práticas das primeiras obras. Isto diz Deus. A igreja em Éfeso, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, o verso 5, que se cada um de nós percebe o caminho, Deus está a falar à igreja aqui no livro do Apocalipse, se cada um de nós percebe o caminho onde andou, se arrepender e voltar à prática daquilo que é fé cristã, a fé bíblica, a fé evangélica, realmente precisamos de alicerçar a nossa vida nesse conhecimento. E quando vivemos dentro da, da fé bíblica, Realmente Deus vem em nosso auxílio, consolar o nosso coração e continuar a falar à nossa alma. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.